0: Zu oft mit der Faust auf den Tisch schlagen, bekommt der Faust schlechter als dem Tisch. Philipp Brandt
1: Moin, schön, dass du da bist. Wir sind Joven und Philipp und das ist ein Podkaffee. Über die letzten zwei Jahre haben wir mit vielen verschiedenen Menschen darüber gesprochen, was es für sie bedeutet, ein erfülltes Leben zu führen. Jetzt wollen wir dem Ganzen noch ein wenig tiefer auf den Grund gehen und versuchen herauszufinden, was das in den verschiedensten Facetten für uns bedeutet. Ab jetzt widmen wir uns in jeder Folge einer bestimmten Frage, die uns gerade beschäftigt. Wir würden uns freuen, wenn du uns ein Stück auf dem Weg begleitest und vielleicht kannst du dabei ja auch etwas für dich mitnehmen. Jetzt viel Spaß mit der Folge.
0: Das, das, das wütendste, was geht? Ja, das, das habe ich, hab ich
1: von dir gelernt, so zu schreien. Ja. Im Auto. Ah ja, da haben wir weißt Schreien immer geübt. Ja.
0: Weißt du noch, was für ein Autofahrt das war?
1: Nee, irgendwo in München. Aber ich kann jetzt so richtig tief Mann schreien. Ah, das war Autofahraggression Ja, genau, Autofahraggression Ich habe... Das ist übrigens meine Lieblingsform der Aggression bei dir.
0: <lacht> Und ich habe jetzt schon ein Video gesehen zu Wut, in der er Autofahren als Beispiel nennt. Und auch sagt, dass Autofahren prädestiniert für Wut ist, weil zum einen ist halt so ein Gesetz auch an ungeschriebenen Regeln gilt. Also so in der 50er-Zone fährt man 55 mindestens.
1: Ich habe dafür heute bitter bezahlt. Ja.
0: Und aber andauernd ja ganz viele Regeln gebrochen werden und auch anders ausgelegt werden. Mhm. Das ist so, was schon mal Wut erzeugen kann. Ähm, und dann dazu noch die Anonymität dessen, dass man halt nicht ja einen Menschen, sondern eigentlich ein Auto beleidigt und man davon ausgeht, dass man diese Person nicht mehr, mehr sieht in seinem Leben.
1: Aber ich will schon auch dann ganz genau hingucken, wer da drin ist in und den vorbeifahren. in die Augen starren. <lacht> und dabei ich den Kopf schütteln. Kopfschütteln. Finde ja, genau. ich nicht wütend, aber enttäuscht. <lacht> ja. Wut. Wut. Lohnt es sich, wütend zu sein? Lohnt es sich, wütend zu sein, das ist die Frage, mit der wir uns jetzt den nächsten Monat oder so auseinandersetzen.
0: Du bist aber auch beim Autofahren...
1: Das ist das Ding, deswegen finde ich die Frage so interessant, weil ich glaube, Wut ist ein, eine Emotion, die mir eigentlich sehr relativ fremd ist, zumindest sie nach außen zu tragen. Ich glaube, also ich hab, kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal so einen Wutausbruch hatte oder so, aber ich glaube, die drückt sich ganz doll anders bei mir aus. Das heißt nicht, dass ich nicht wütend bin, aber ich glaube, ich bin dann oft genervt oder fress, mir, fress Sachen in mich rein oder wird schon manchmal auch abwertend oder so ein bisschen beleidigend im Stillen dann, aber ich bin niemand, der so seine Wut, glaube ich, viel nach außen trägt, mhm. was glaube ich aber gar nicht so gut ist <lacht> ähm, ja. und manchmal leugne ich vielleicht so ein bisschen, dass diese Wut da ist und deswegen bin ich auch freue ich mich so darauf, mich mal damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und auch das Gefühl für mich so ein bisschen zu erkunden. Ähm, um das besser zu verstehen, wie ich damit eigentlich umgehe gerade und wie ich damit umgehen möchte. Ich finde auch diesen
0: ganzen Zusammenhang, Wut, wie äußern sich Wut und Dominanz zum Beispiel, zueinander, ähm, ja, und auch so verschiedenste Gefühle irgendwie. Ähm, Wut und Mitgefühl, also irgendwie so, ich finde, das ist irgendwie auch in Kombination mit anderen Emotionen irgendwie super interessant anzuschauen. Der einzig andere Ort, wo ich in der Vergangenheit noch viel mehr als jetzt, aber auch eigentlich oder manchmal immer noch so klassisch wütend im Sinne von laut und schreiend bin, ist auf dem Basketballfeld. Und da versuche ich das schon besser werden zu lassen und trotzdem gelingt es mir bedingt so. Ähm, was ich auch voll interessant finde, weil es in der Regel auch überhaupt nicht also meistens weder für mich noch für meine Mitspieler hilfreich ist. Ähm, ja, das würde ich mir auch gerne nochmal irgendwie so anschauen, warum wohl eigentlich und was da genau passiert. Ich finde es auch in einem spirituellen Kontext voll interessant, ähm, weil mein Bauchgefühl irgendwie ist, dass es da, also so ein bisschen wie ich mir in der perfekten Welt, in der perfekten oder in einer erleuchteten spirit spirituellen Person, kann ich mir Wut als Emotion irgendwie schwer vorstellen. Also sondern ja nur, so Gleichmut oder äh, Mitgefühl und so eine Sanftheit und ich frage mich so ein bisschen, wie die Wut in diese auf diesem Weg, wie damit umgegangen wird, auch ähm, ja.
1: weil Ich glaube, also darauf freue ich mich auch sehr, mich mit dem Umgang und Wut auch als Motivator so ein bisschen auseinanderzusetzen, weil ich glaube, es ist einer der stärksten Motivatoren mhm. für viele. Menschen und auch für viel Gutes, was in der Welt passiert. Mhm. Sie so ein Fridays for Future, ähm, eine Bewegung, die ist ja hauptsächlich gefühlt aus oder tritt auch sehr wütend auf. Ähm, oder jetzt Extinction Rebellion, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ist gerade dieses Gemälde von Van Gogh mit Tomatensuppe überschüttet haben. Das wirkt ja irgendwie wie so ein sehr wütender Akt. Der auch, also ich finde diesen Akt jetzt, weiß ich nicht, ob ich den gut finde, habe ich noch nicht so viel nachgedacht, aber grundsätzlich kann das oft zu irgendwie gutem. Für
0: Kreativem auch oft.
1: Genau. Ähm, aber irgendwie fühlt sich das trotzdem nicht so ganz richtig für mich an, daraus zu handeln. Ähm mhm.
0: Und auch nicht so, die, wie gesund das ist, wie mhm. das auch so kanalisiert wird, finde ich.
1: Und auch wenn man sich die Effekte, also da bin ich gespannt, einfach mal so ein paar Beispiele auch nochmal bewusst rauszusuchen. Weil wenn ich jetzt auch auf mich zurückgucke, auf dieser... Reise hin zum Veganismus, da ist schon auch sehr viel Wut dabei und auch immer wieder, wenn das so richtig aktiv in mir wird, ist es hauptsächlich aus einer Wut heraus, glaube ich, aber wenn ich daran denke, wann ich jetzt die meisten Leute, glaube ich, so ein bisschen positiv in meiner Ansicht nach beeinflusst habe, weil das eigentlich nicht in den Phasen, wo ich den Wütenden entgegengetreten bin, sondern eher, wo mhm. ich fördernd und verständnisvoll äh, war, Deswegen, genau, darauf. Mhm, ja. Weil man
0: ja auch, das ist auch vielleicht eine interessante Frage, ne, wie man selber darauf reagiert, wenn einem Wut
1: begegnet. Mhm. Ähm, und aber das dachte ich auch ja. gerade, also als wir haben ganz kurz gewitzelt, dass ich meine Quellen in Norschen nicht pflege von unserem Podcast. und Ich auch <lacht> gefragt, ob er wütend auf mich ist und er meinte, nein. Und aber dann auch, ich glaube, mich, also wenn du jetzt wütend auf mich wärst, würde mich das schon zumindest kurzfristig dazu bewegen, Dinge zu machen. Also ich glaube, ganz, ganz kurzfristig kann es schon auch mhm. ein ganz guter Motivator sein, wenn jemand anders wütend auf einen ist. Mhm. Aber auch da wieder ist die Langfristigkeit wahrscheinlich nicht so richtig. Oder weiß ich nicht.
0: Ja, und letzte Sache. Ähm, Wut zwischen Mann und Frau. Mhm. Finde ich auch. Also so, wie das ausgelebt wird. Ähm, ich muss sehen auch so an, an, zum Beispiel an so Hooligans und so Fanszene bei Fußballspielen und so. Da finde ich es auch sehr viel Wut also so augenscheinlich präsent, äh, manchmal auch gegen die eigene Mannschaft gerichtet, aber halt rein Männer dominiert und irgendwie auch schwer vorstellbar, dass das im Frauenfußball oder dass da Frauen bei den Männern stehen und, mhm. so, und so wütend so sind. So. Mhm. Ja, auch da nochmal.
1: Ich bin gespannt. Ich, ich auch. Freue mich und das wollte ich noch zum Abschluss sagen. Ich glaube, das wird, also ich freue mich darauf, weil die Frage so ein bisschen anders ist und ich glaube auch, die Auseinandersetzung kann sehr, oder hoffe ich, dass sie so ein bisschen bei mir auch erlebend wird und vielleicht eher so in so eine kunstvolle Richtung auch mal geht oder in so eine mhm. halt körperliche Richtung, mich mal irgendwie Wut auszusetzen oder was auch immer. Ähm, mhm. Da freue ich mich sehr halt drauf, dass man so ein bisschen auch aus dem Kopf rausgeht, sondern sehr ins Fühlen.
0: Das finde ich auch nice, auch Wut und Musik. Ich glaube, mhm. ja. ja, es gibt ganz viel zu entdecken.
1: Wir schauen mal. Bis gleich. Bis später. Wie drückt sich Wut bei dir aus? So fangen wir jetzt an. Weiß ich nicht. War meine Idee. Kann so anfangen, wie du willst. Dann erzähl doch einfach was. <lacht> Schubst mich hier nicht so rum.
0: Wie drückt sich Wut bei mir aus? Unterschiedlich.
1: Aber wie fühlt sich das an für dich?
0: Auch unterschiedlich. Ich glaube, auf dem Basketballfeld ist sie so direkt im Kopf und dann so Möchte schreien, Wut.
1: Mhm.
0: Ja, die ist irgendwie so sehr, nimmt direkt, also überhand und steuert mich dann auch. Und ja, so, dass sich alles zusammenzieht und irgendwie, dass auch der ganze Fokus nur auf dieser einen Sache ist. Also es wird auch so sehr scheuklappig mhm. und ich verliere so völlig den Kontext und auch die Angemessenheit irgendwie. Ähm, in anderen Situationen, vor allem so im Arbeitskontext, glaube ich, habe ich jetzt in den letzten Wochen gemerkt, dass ich das oft nicht als Wut, sondern so vielleicht als Frust bezeichnet hätte. Aber ich glaube, in erster Instanz ist es erstmal Wut, mhm. die ich nicht zum Ausdruck bringe. Ähm, dann aber auch in der Regel nicht meine, also nicht meine Meinung sage oder auch keine Grenze irgendwie kommuniziere. Und dann jetzt dadurch, dass die letzte Arbeit eigentlich komplett im Homeoffice war, kriegt dann Fenja erstmal eine Ladung davon ab, also so einmal irgendwie Luft ablassen und dann ist es häufig passiv-aggressives Verhalten danach.
1: Und aber wie fühlt sich das in dem Moment für dich in deinem Körper an?
0: Ja, ähm, so, ich merke dann, dass ich voll oft so zum Beispiel meine Hände ineinander reindrücke. Ähm, ganz interessant, ich war mal bei, einem, äh, bei Pascal, bei dem ich jetzt auch diese Ausbildung da Weiterbildung machen, diesem Osteopath und wir haben eine Stunde gesprochen und es ging genau um so eine Situation, wo jemand ähm, mich wütend macht im Arbeitskontext und ich ähm, und er da eigentlich nur gespiegelt, wie ich mich verhalte und es ist schon so, dass ich ähm, ja, so ein Unwohlsein irgendwie ist es so kribbelig, aber auch irgendwie ja, ich möchte was sagen, aber krieg nichts raus ähm, ja, Spannung ist auf jeden Fall da ja, so ist, glaube ich, und auch so ein bisschen dumpfe Ohren, glaube ich, also so, ja, und wie gesagt, ich habe das Gefühl so, ich kann dann nur noch mich auf diese eine Sache einschießen in dem Moment, so ist, glaube ich, häufig die Wut und ich schaffe dann, glaube ich, oder in diesem Arbeitskontext schaffe ich halt wenig, in dem Moment auch einfach zu artikulieren, glaube ich, dass, dass das da ist, tu so, als wenn es in Ordnung wäre oder zeig irgendwie in Gestik und Mimik, dass ich irgendwie so ein bisschen verschlossener werde Genau und danach ist oft im passiv-aggressiven Fall. Also dann ist es irgendwie oft so danach so, ja, dann mache ich halt nichts mehr. Ja, mhm. egal. So. Wie fühlt sich Wut für dich an?
1: Hm. Ähm, ja, auch tatsächlich unterschiedlich, je nachdem, was für, ein, was für ein Kontext und ich glaube, was für eine Wut. Ähm, und ich habe mir da vorher noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht, aber ich habe, als wir angefangen haben, uns mit der Frage zu beschäftigen, ich, glaube ich, auch am Anfang gesagt, dass ich eigentlich das Gefühl habe, dass ich nicht sonderlichen Zugang zu Wut habe oder dass, glaube ich, auch nicht eine Emotion ist, die ich nach außen trage eigentlich häufig. Ähm, und dann dachte ich erst für eine Weile, weil dann habe ich mal versucht, mich jeden Tag zu beobachten und einfach mir aufzuschreiben, wann ich wütend bin oder einfach bewusst wahrzunehmen, wann ich irgendwie wütend bin. Und es gab anfangs tatsächlich auch echt viele Tage, wo ich nach Hause gekommen bin und dachte, nee, war heute halt nicht wütend, ähm, <lacht> Und ich glaube, relativ häufig ist es tatsächlich bei mir auch so. Hm. Ähm, aber dann gab es doch einige Dinge, die passiert sind in den Wochen, wo es war tatsächlich das erste Mal, dass so ein bisschen eine Konfliktsituation auch bei uns auf der Arbeit entstanden ist und ähm, ich da irgendwie mit ja, mich, mich rein involviert habe. Ähm, und da war ich dann teilweise einfach schon sehr wütend, weil ich das, oder es hat mich sehr beschäftigt oft, glaube ich, und ich wollte irgendwie gerne dazu beitragen, das zu lösen und in dem habe ich mich viel damit beschäftigt und waren teilweise auch sehr wütend auf die Leute, dass sie da jetzt so handeln, wie sie gehandelt haben und ähm, da habe ich dann gemerkt, dass, weil das ja auch ist ein Kontext, wo man jetzt nicht, wie auf einem Basketballfeld oder beim Sport ist, einfach rausschreien kann und dann finde ich auch. Also ich merke das beim Tennis zum Beispiel, das steigt dann sehr oft einfach direkt in den Kopf und schreit einmal, mhm. das ist gut. es ähm, geht halt auf der Arbeit nicht. Ähm, mhm. Und da bin ich dann oft abends mit Kopfschmerzen nach Hause gekommen und hatte so einen sehr, ja so einen gedrückten Kopf irgendwie. Also es hat sich alles sehr wie so, als würde es unter Druck stehen angeführt. Und ähm, ja, das war das erste Mal, glaube ich, dass ich es das so bewusst beobachtet habe und so ein bisschen mit meinem Körper in Verbindung gebracht habe, dieses Gefühl.
0: Aber in der, in der Reflexion danach oder auch in dem Moment, wo, also es ist quasi die Wut in dir abends, wenn du darüber nachgedacht hast, wie der Tag gelaufen ist, aufgekommen oder hast du sie auch schon in dem Moment
1: gespürt? Nein, stimmt, in dem Moment war es, glaube ich, eher so auch so in der Brust und im Bauch und ähm, da habe ich so... Ja, einfach auch, wie jetzt würde sich sowas zusammenziehen in mir häufig. Und ähm, dann hat sich das aber, also habe ich das halt, hat sich es immer mehr angesammelt und ich habe halt also weiter in dem Kontext gearbeitet und auch versucht, Sachen zu machen und so. Ähm, und ich habe nur gemerkt, dass ein ganzer Tag, dem ich diesem Gefühl eigentlich immer wieder aufgesetzt war, dann am Ende des Tages dazu geführt hat, dass ich sehr mhm. ausgelaugt war und sehr, also mich einfach, komplett energielos gefühlt habe am Abend. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich, das war ganz interessant, fand ich, ähm, war ich dann am Anfang, als es so losgegangen ist, war ich glaube ich noch sehr viel einfach wütend und mit und mit, habe ich aber eigentlich immer, und auch wenn ich dann abends länger darüber nachgedacht habe, habe ich immer mehr die Perspektiven von den Leuten verstanden und bin mehr in das Thema gekommen und irgendwann, glaube ich, viel wohlwollender auf die Leute geblickt und auch schon am Tag ganz anders auf das reagiert, was mir dann gesagt wurde und so bin in den Situationen ganz anders umgegangen. Und da war es sehr interessant für mich zu beobachten, dass im Prinzip ein gleicher Tag vom Kontext, also es waren sehr viele Tage, die mhm. sich mit relativ ähnlichen Themen beschäftigt haben, nur ja eigentlich, also weiß man hat sich einfach über längeren längere, äh, längere, längere Zeitraum gezogen diese ganzen Thematiken und ähm, an den Tagen, wo ich dann ein bisschen mehr Zeit davor hatte, das zu reflektieren und schon viel Wohlwollender in diesen Situationen war, bin ich abends, obwohl der Tag, glaube ich, genauso voller Konversationen war, die um dieses Thema gehen und auch relativ ähnlich ablief, bin ich am gleichen Tag viel euphorisierter und positiver daraus gegangen, mhm. ähm, Was ich ganz interessant fand, weil im Endeffekt, glaube ich, nicht viel anders zwischen den Tagen war, sondern einfach nur meine Perspektive und wie ich mit den Sachen, die rangekommen sind, umgegangen bin.
0: War, deine, war dein Verhalten in den Situationen auch ein anderes oder war nur die, die Reflexion am Abend über das, was da passiert, ist eingetreten und dann war das Erlebte mhm. anders wahrgenommen oder war auch dein Verhalten anderes in den Situationen, was das angenehmer gemacht hat?
1: Ähm, wahrscheinlich schon ein bisschen, aber auch nicht bedeutend. Also Ich habe auch an den Tagen, wo ich glaube ich, wütender war. In Anführungsstrichen habe ich jetzt nicht darum geschrien oder so, oder äh, irgendwie groß daraus gehandelt. Ähm ich glaube, in den Tagen, wo es mir besser ging, habe ich schon im Endeffekt mehr, glaube ich, aktiv beigetragen und weniger nur zugehört und verarbeitet. Und ich glaube, das hat es vielleicht auch so ein bisschen, bisschen besser gemacht dann am Abend. Ähm Aber ja, Viel schon das, was reingekommen ist, wie ich es dann aufgenommen habe und wie ich es in den Kontext gesetzt habe, glaube ich, hat, den, hat da einen großen Unterschied gemacht. Mhm. Und da habe ich mich, also vielleicht mal, um das auf das Thema Wut zu kommen, äh, ich habe äh, hab ein Buch gelesen von, das ist ein, ein Lama, <lacht> also wie der Dalai Lama, glaube ich, ich weiß es nicht genau, ja. aber genau so ein äh, Rod Owens heißt er und das heißt. Wut und Liebe, glaube ich, oder Liebe und Wut, das Buch. Ich habe es irgendwo hier liegen, aber ich mhm. weiß nicht wo. Ähm, naja, und da geht es halt auch, also es ist ein ganzes Buch zum Thema Wut. Und ich glaube, wie ich für mich so ein bisschen einen Blick auf die Wut bekommen habe, ist, dass sie ein sehr, oder sie kann sehr gut dabei helfen, Dinge über sich selber herauszufinden und sie ist halt auch einfach ein Teil von uns und wir können es nicht komplett verhindern, glaube ich, dass Wut in uns hochkommt. Aber wie wir dann damit umgehen und ob wir und wie wir daraus handeln und ähm, ja genau, wie, also genau, dass vor allem wie wir daraus handeln, dass wir eben nicht, glaube ich, oder ich möchte, glaube ich, für mich persönlich nicht aus einer Wut heraus handeln, sondern ich möchte diese Wut irgendwie wahrnehmen, verstehen warum die jetzt gerade entsteht und dann aber eigentlich aus einer für mich positiveren Energie, wie irgendwie einer liebevollen oder einer fürsorglichen äh, Idee daraus handeln und dann, weil ich, weil ich das schon auch gemerkt habe, dass wenn ich sehr lange sehr wütend bin und mich nicht damit auseinandersetze, dass es das einfach nicht mir nicht sehr gut tut.
0: Mhm. Mir ist dann auch irgendwann, auch ich hatte voll viele Gespräche zur Wut und auch viele Leute, die der, der Wut sehr positiv gegenüberstanden, im Sinne von, ich glaube auch, dass sie sie lange unterdrückt haben oder auch, dass sie vielleicht, ich glaube ich, was auch häufig, zum, oder was häufig zur Sprache kam, war so, dass sie vor allem in der Kindheit keinen Platz hatte und dann so ein bisschen einfach ja, weggesteckt wurde und dann auch die Verbindung damit flöten gegangen ist. Ähm, aber dass sie ja eigentlich erstmal eine, also erstmal ist es eine Energie in uns. Und ja auch sowas von für sich oder für etwas einstehen. Also irgendwie finde ich, ähm, anders als Resignation, hat die Wut ja noch den Willen zur Veränderung und den Wunsch, was zu ändern. Also oder da ist eine Energie, die aufkommt, weil irgendwas nicht so ist, wie man das möchte. Ähm, das finde ich ist erstmal was total Positives. Äh, genau, und dann ist aber, finde ich, oder was mir dann irgendwann kam in einem, in einem YouTube-Talk von, Moment, ich muss seinen Namen kurz nachgucken, äh, Titschnat Han, ähm, auch so ein buddhistischer Mönch, ähm, der dieses Jahr verstorben ist, ähm, der so der hat so ein Plum Village heißt, das, so ein buddhistisches Zentrum in Frankreich, ähm, eigentlich das größte im Westen, das es so gibt. Und der hat so ein YouTube-Video, wo Kinder Fragen stellen können und der darauf antwortet. Und dann ist so ein kleines Mädchen, das irgendwie fragt, wie sie mit ihrer Wut umgehen soll. Und er sagt dann irgendwie, dass es halt, also es gibt die Wut, die hochkommt und dann gibt es halt einen Unterschied zwischen sie zu unterdrücken und sie sich anzuschauen. Also so holding onto it, nennt er es irgendwie, äh, anstatt letting it out. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen, was du vorhin beschrieben hast in diesem Arbeitsprozess und was vielleicht die feine Kunst ist weil ich finde, es ist eine Emotion, auch so wie wir sie am Anfang beschrieben hat, die sofort super präsent ist und so sehr einnehmend sein kann. Und wenn man in diesem Zustand handelt, finde ich, dann ist es halt oft nicht verhältnismäßig. Und wenn man es schafft, mal einen Augenblick in ihr zu bleiben oder einen Schritt wieder rauszumachen, aber sich sie auch weiter anzuschauen, dann können voll viele schöne Dinge passieren. Was mir nämlich auch aufgefallen ist, so auch in diesem Arbeitskontext, ich glaube, die Wut ist oft eine vorgestellte Emotionen für andere Dinge. Mhm. Also zum Beispiel meine Angst vor Konflikten im Arbeitskontext. Mhm. So. Und dann ist da erstmal die Wut.
1: Mhm. In dem Buch, was ich gelesen habe, beschreibt er, aus Wut als Energie zu handeln, ist wie ein Ball in ein Ziel werfen wollen, nachdem man sich oft gedreht hat. Aber wenn man in der Liebe verwurzelt ist, zeigt sich die Wut als ein Versuch, unser, auf unseren Schmerz hinzuweisen. Und wenn ich mich um meinen Schmerz kümmere und gleichzeitig liebe, wird die Energie der Wut zu einer, die mir hilft, Ablenkungen zu durchbrechen und mich auf die Arbeit konzentrieren, zu konzentrieren, die gemacht werden muss.
0: Mhm. Yeah. Ich habe irgendwie
1: ein ganz schönes Bild. So dies. Also ich meine, es ist schon oft sehr random, was dann dabei rauskommt, wenn man wirklich wütend ist und dann irgendwas daraus sagt. Mhm. Ähm, aber sie kann einem halt wirklich helfen, zum einen, glaube ich, das zu finden, was einen gerade wütend macht und dann daran anzusetzen. Und zum anderen, das beschreibt der Rod Owens da auch in seinem Buch, es ist schon auch einfach ein Selbstschutzmechanismus von uns Menschen, glaube ich, uns für eine gewisse Zeit einfach nicht diesem Schmerz widmen zu wollen und irgendwie damit umgehen zu wollen, weil mhm. es ja oft passiert ist, man erhebt sich irgendwie über andere oder man sagt, die, hat, die anderen sind halt, genau, die anderen sind halt alle Trottel und dadurch kann man gut mit sich selber leben, jetzt gerade für eine Weile ähm, und das kann ja manchmal auch, also es ist natürlich eigentlich nicht gut, aber irgendwo verstehe ich, warum es da ist und mhm. es ist erstmal was, was uns helfen will, glaube ich. Und wir haben dann eben die Fähigkeit, uns das anzugucken oder eben nicht. Mhm.
0: ist ja auch oft, hat die Wut ja nicht nur mit diesem einen, also weiß ich nicht, wenn, wenn du mich jetzt in diesem Moment aufgrund irgendeiner Sache wütend machst, dann ist das ja oft nicht das Einzige, was dann, damit zu tun hat, dass ich wütend bin, sondern mhm. eigentlich sind da, weiß ich nicht, in unserer Geschichte oder allgemein so, du versetzt mich irgendwie und kommst nicht zum Termin und ich mhm. hasse es, wenn mich Leute versetzen, keine Ahnung, so und dann rufe ich dich völlig wutgeladen an und lass das irgendwer an dir aus, mhm. dann, dann ist halt irgendwie ja nicht diese, also in dem Moment ist einfach nicht die Reflexion da, wie viel Wut ist gerade eigentlich angemessen vielleicht mhm. und auch wie viel, Verst also auch ja völlig ausgeblendetes Verständnis von was ist eigentlich der Grund? Mhm. Äh, ja.
1: Das ist auch so eine Perspektive, die er da beschrieben hat, die ich, oder so eine Einsicht, die ich sehr schön fand, dass ich ja nie die Wut in deinen Kopf bringe. Also ich mache ja nur etwas und du nimmst das dann wahr und das löst irgendwas in dir aus, aber im Endeffekt erschaffst du immer die Wut in dir mhm. und ich nicht. Und das ist, wenn man das Ganze umdreht, eigentlich finde ich auch ganz interessant, weil das gleichzeitig auch bedeutet, niemand macht dich eigentlich wütend, sondern jemand macht etwas und das löst etwas in dir aus und dann entsteht die Wut aus dir heraus. Das heißt, so ein bisschen ermächtigt einen das, finde ich, auch mit dieser Wut zu arbeiten oder sie halt eben zu versuchen, in den Griff zu bekommen, weil wenn man sich davon löst, was außen passiert, mhm. ähm, ja, es ist also zum einen ist es, finde ich, dann schwerer, die Schuld auf jemand anders zu schieben, dass man sagt, er hat das gemacht und das macht mich wütend. Mhm. Ähm, und zum anderen finde ich es auch ganz schön, um in Situationen damit umzugehen, wenn jemand anders wütend auf einen ist, eigentlich sich ein bisschen, weil das fällt mir zum Beispiel, glaube ich, oft sehr schwer. Ich möchte nie jemand sein, der jemand anders wütend macht. Mhm. Aber also mir fällt es sehr schwer, glaube ich, Leuten so auf die Füße zu treten. Ähm, mhm. Aber eigentlich diese Einsicht, dass ich ja nicht wirklich die das bin, was die Person wütend macht, sondern halt nur irgendwas, was in ihrem Kopf passiert, mhm. was vielleicht eine Reaktion auf irgendwas von mir ist, aber ja.
0: Ich habe irgendwann dann mich auch in diesem Kontext mit so ein bisschen mit so Wutseminaren beschäftigt, weil ich mir so schwer vorstellen konnte, was da passiert und dann irgendwie kam so dieser, oder ja, dieses, dieser Begriff Verlangsamung der Empfindung. Das finde ich spielt auch wieder so sehr in dieses sich anschauen, also so ähm ich finde, eben weil die so stark ist, diese Emotionen, das ist so schwer in dem Moment auch zu sagen, was das gerade ist. Also, warum ist es das eigentlich? Und das erfordert, finde ich, eben diesen Abstand dazu. Und das ist auch irgendwie das, was. Aber weil die Emotion so stark ist, die will halt gefühlt, wenn sie so doll ist, will sie halt irgendwie erstmal raus. Mhm. Und es ist auch voll die Kunst, die erstmal mhm. zu halten. Mhm.
1: Ähm. Ja. Das glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob das auch von Nathan ist. Was eigentlich denn, Ich fand irgendwie den Satz so schön, gibt dem, gib dem Schaf eine weite Wiese. <lacht> also, ich weiß nicht, ich glaube mir, wenn ich so an so Wutseminare denke und mir irgendwie so Leute vorstelle, die so in dem Raum schreien oder so, das ist sehr befremdlich für mich und ich weiß, das ist das gar nicht, aber ja. ähm, bestimmt, aber so, auch wenn Menschen so wirklich doll und bewusst so gut ausleben, finde es irgendwie mega merkwürdig. Ähm, mhm. Was auch natürlich interessant ist und ich mir viel mehr über mich aus, als über die Leute. Mhm. Ähm, aber irgendwo den Gedanken, zumindest innerlich diesem Schaf eine weite Wiese zu geben und das so ein bisschen sich entfalten mhm. zu lassen und dann vielleicht es auch mal rauszulassen. Ich glaube, das tut schon gut, das sieht man ja an diesen Sportbeispielen. Übrigens
0: mhm. ähm, ist auch interessant, dass das da so akzeptiert ist, finde ich. Also ja. auch im in den, bei den besten Sportler und Sportlerinnen der Welt.
1: Ja, Im Tennis gibt es schon Strafen dafür.
0: Ja, genau, aber ja. es ist so voll in Ordnung, dass da jemand wütend ist und das auch auslässt. Mhm. Wenn man sich das vorstellt, im Arbeitskontext, So ja, stimmt. Ist da wild, das gibt es vielleicht auch in einigen Arbeitskulturen, aber mhm. so im Sport ist das schon okay, wenn man sich untereinander anraunst.
1: Ja, stimmt.
0: Ähm, was wollte ich sagen? Ah, zu dem Rumschreien. Ähm, ähm, Freitag war ein Freund von uns hier zum Abendessen, der Schauspieler ist ähm, und der erzählt hat von so einem, so einem Schauspielseminar, bei dem er oder bei so einem, er war bei so einem Coach, der dann mit ihm Szenen gespielt hat, bei dem er in die Wut gehen sollte und er meinte so, zwei Drittel der Szene musste er halt so laut schreien, wie er konnte und am Anfang ist er da überhaupt nicht hingekommen. Ähm, und dann so nach und nach, also er meint er muss dann am Anfang auch so, sollte er so Bärgeräusche machen und so. Und irgendwie hat dann immer, bevor er auf die Bühne ist, irgendwie 20 Liegestütze gemacht, um überhaupt schon mal so ein bisschen Blut pumpen zu lassen und so. Und er meinte, er hat dann sich da irgendwann, er meinte, das war so ein schönes Gefühl danach. Also so, hm. ich kann mir, ich finde es auch sehr befremdlich, vor allem wie jeden anders so laut anzuschreien. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich wann ich das letzte Mal so laut geschrien habe, wie ich kann. Also wann das überhaupt nicht beim Basketball. So laut wie ich kann, wirklich.
1: Nee. Ja, stimmt.
0: Das, das, ich glaube, das wäre dann selbst dann noch verhältnislos gefühlt. Mhm. So, ähm, und er meinte, er war halt zum einen, war danach auch voll glücklich, als er abends nach Hause ist. Und zum anderen aber, ähm, als er mit der Szene durch war, meinte er hatte so wie gefühlt, so Laserfokus und Augen hinten im Kopf und so. Also mhm. ich glaube, weil das ist ja auch dieser, dieser archaische... Nutzen der Wut ist halt irgendwie dieser fight of flight modus also halt irgendwie Testosteron wird ausgeschüttet, irgendwie also alle möglichen Stresshormone, ähm, die Herzfrequenz erhöht sich und so. Ähm, also ja, ich finde auch Schreien befremdlich, aber irgendwie auch interessanten Gedanken, dass man es so befremdlich findet und mhm. dass ich mir glaube, ich mir einfach manchmal nicht traue, selbst wenn ich ultra wütend bin, nicht traue, mir den Raum zu nehmen, das finde ich alleine wäre, glaube ich. Hier dann in so einer Wohnung, dann denkt man sich, also ne, das wüsste mhm. man ja nicht, wo das herkommt, aber ich würde niemals so laut schreien, wie ich kann, zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, also ich meine, wir assoziieren der Gesellschaft schon was Negatives mit Wut, oder? Ja,
0: mir kam dann irgendwann, dass es halt eine von wenigen Emotionen ist, die, glaube ich, und das ist so schwer in diesem einen guten Umgang damit finden. Ich glaube, es ist schon ultra wichtig und sinnvoll, sich mit seiner eigenen Wut auseinanderzusetzen, so wie wir es vorhin gesagt haben. Mhm. Aber das Ausleben schafft halt häufig Distanz zwischen uns. Mhm. Also zumindest das klassische Ausleben, wenn es halt irgendwie, wenn ich dann geladen bin. So, Ich letztens, war letztens mit irgendwie alten Arbeitskollegen Abendessen und dann saß ich gegenüber von einer ehemaligen Kollegin, die dann so meinte, ähm, es ging irgendwie um Ernährung und sie meinte halt so, ja, sie isst ja nur noch ähm, Organic Meat oder so. Ähm, mhm. bei denen die Tiere halt ein gutes Leben hatten.
1: Direkt anschreien. Genau,
0: und ich habe halt gemerkt, wie ich aber direkt so, so einen flapsigen Kommentar hinterhergeschossen geschossen habe, so, mhm. um mir zu signalisieren, dass ich das Schwachsinn finde, weil das mhm. Tier, ich auch jetzt schon wieder wissen, so, mhm. ähm, weil das Tier halt geschlachtet wurde am Ende des Tages und halt mhm. einen Bruchteil seiner eigentlichen, seines eigentlichen Lebens geführt hat.
1: Jetzt haben wir alle unsere Hörer verloren.
0: <lacht> aber... Ich habe auch gemerkt, um die Leute, die vielleicht noch da sind, wieder zu besänftigen, <lacht> dass das halt überhaupt nicht auf fruchtbarem Boden bei ihr gestoßen ist, sondern eher dazu geführt hat, dass so ein kurzer Moment der Stille war und dann wir das Thema gewechselt haben. Ähm, also meine Wut hatte dann kurz Platz, ist auch in Ordnung vielleicht, aber das, was ich eigentlich möchte, dem bin ich dadurch nicht näher gekommen.
1: Mhm. Und aber das ist auch interessant, weil also in dem konkreten Fall, und das ist ja, glaube ich, auch bei vielen gesellschaftlichen Problemen im Endeffekt, was du da fühlst, ist ja auch eine gewisse Ohnmacht, dass, also du kannst es ja nicht ändern. Die Menschen haben ja ihren freien Willen und ist auch gut so, auch wenn darunter die Tiere sehr leiden, leider, aber ähm, im Endeffekt kannst du sie nicht ändern. Du kannst sie ja zwar immer wieder ah gut, du kannst mit ihr diskutieren, und du kannst sie Ideen bringen und mhm. so, aber das finde ich da so interessant, weil die, also hört diese Wut da jemals auf, außer man setzt sich so sehr in die Position der anderen Person und da frage ich mich, ist das dann aufrichtige Empathie, dass man sagt, okay, die wurde halt so aufgezogen und mhm. irgendwie ist auch von gesellschaftlichen Bildern von Fleischessen sehr geprägt und bla bla, was auch immer. Und im Endeffekt frage ich mich dann, entmündige ich da nicht so ein bisschen die Person, unter dem Deckmantel der Empathie, um mit meiner Wut umgehen zu können. Und ist es nicht im Endeffekt irgendwie auch einfach so, dass ich halt einfach verletzt darunter bin, dass äh, davon bin, dass Menschen und dann in dem Fall vor allem auch irgendwie Menschen, mit denen man befreundet äh, sind, Dinge machen, die so gegen meine Moral, moralischen Vorstellungen gehen.
0: Mhm. Voll, ich glaube es. Also mh. Ich weiß nicht, ob es... Ja ich verstehe deinen Punkt mega, auch dieses Entmundigen, also so ein bisschen auch den Leuten absprechen, dass sie sich ändern können. Mhm. Ähm ich weiß ja nicht, also wenn ich mir selber, glaube ich, überlege, oder das ist dann vielleicht auch der Unterschied, es gibt vielleicht Leute, die ähm, ganz bewusst sagen, mir sind die Tiere egal. Mhm. Und ich habe das Gefühl, wenn jemand das zu mir sagt, mhm. dann empfinde ich weniger Wut tatsächlich.
1: Ja, stimmt
0: weil ich mir denke, okay, dann werden wir wahrscheinlich keine besten Freunde. Mhm. so. Ähm, aber wenn dir die Tiere egal sind, dann kann ich verstehen, warum du Fleisch isst. Mhm. Das ist eher bei Leuten, mit denen ich noch eine Hoffnung verbinde oder so, mhm. genau, wo ich so denke, wie kann das sein? Also mhm. da ist ja noch der Wille, das auch irgendwie zu ändern. Und gleichzeitig, da hast du in der Intro-Sache drüber geredet, gibt es, glaube ich, sehr wenige Menschen, auch bei denen ich mir vorstellen könnte, dass so konfrontative Wut Gutes in mir auslöst. Also ich kann mir das schon vorstellen und zum Beispiel auch auf dem Basketballfeld, wenn ich Tim anraunze, mhm. dann ist das in Ordnung für ihn, glaube ich. So. Aber das ist einer von zehn. Mhm. Ähm, also, und es gibt so, finde ich, wenn eine gewisse Nähe und Vertrautheit zwischeneinander herrscht, dann kann die Wut manchmal auch, wenn sie so konfrontativ ist, den anderen zum Nachdenken mhm. bringen. Aber in den allermeisten Fällen finde ich nicht. Ich finde so dieses Bild von mit versöhntem Herzen kämpfen, finde ich, ist so auch was, wie man die Wut lebt, finde ich, ist so ein bisschen nicht heißen, dass man dann sagt, okay, dann ist es auch egal, weil ich kann die Person sowieso nicht ändern. Aber wie, genau, wie ist so ein bisschen die Frage?
1: Ähm, was ich mich gefragt habe. Das haben wir zum ersten Mal, glaube ich, in dieser Podcast-Folge übergebracht. Oh, ich bin sehr stimmt. gut.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Ich sag's also ich dann nicht. einfach jetzt nicht. Ich nehme es zurück. Ich habe beobachtet, uh -huh. es, ähm, Wut im Endeffekt ist ja auch eine Form von Energie. Mhm. So, also wenn ich wütend bin, werde ich auf einmal, fühle ich mich sehr energetisch, genauso wie wenn ich viel Kaffee trinke oder mhm. wenn ich neugierig bin, halt auf eine andere Art und Weise mhm. ausgedrückt. Ähm, und ich habe mich gefragt. Oh, jetzt habe ich <lacht> Gibt es Unterschiede? Also gibt es bessere und schlechtere Energie und ist. Also weil das ist. Ich finde, die Wut ist sehr gut darin, dir zu zeigen, wo vielleicht du irgendwie verletzt bist. Oder wo ich irgendwie verletzt bin, wo ich möchte, dass sich was ändert, wo meine Grenzen überschritten werden und so weiter. Und gleichzeitig ist Wut auch noch sehr gut darin, einem richtig viel Energie zu geben. Mhm. Aber ist es, also in meinen Augen ist es fast nicht so gute Energie, weil das ist auch, was du da beschrieben hast von deinem Freund, der Schauspieler ist, dass er danach so sich gut gefühlt hat und fokussiert ist. Ich frage mich, ob er da wirklich so richtig wütend war dann, also weil er hat das ja auch irgendwie, also keine Ahnung, ich kenne mich mit schauspiel nicht so aus, aber das Spiel hat sehr viel geschrien und so, weil das Gegenbeispiel dazu, wenn du beim Tennis zum Beispiel richtig wütend wirst, spielst du fast immer richtig scheiße dann. Mhm. Ähm, und du hast vielleicht richtig viel Energie und schlägst richtig stark auf einmal und setzt hinter alles viel Kraft ähm, und kommst vielleicht auch hinten raus irgendwie nochmal, kriegst einen neuen Schwung Energie, aber meistens ist es keine gute Energie und genauso ähm, wenn ich halt in meinem Tag so durch den Tag gehe und merke, als kommt gute mir auf, dann werde ich wacher, aber häufig bin ich in dieser Energie dann nicht sonderlich die Person, die ich sein will, wohingegen Energie, die aus Neugierde kommt oder aus Liebe ähm, im Prinzip ja genauso eine Form von Energie ist, die mich dann wach hält und die mich so in den Moment bringt, aber meistens mhm. viel produktiver ist.
0: Voll. Ich habe von Russell Colts so ein ähm, auch einen TED-Talk gesehen und was, was ich da sehr spannend fand, war, dass er gesagt hat, oder dass auch der Stand der Forschung ist, dass Temperament ein angeborenes biologisches Reaktionsmuster ist. Also wir werden geboren mit unterschiedlichen Temperamenten ähm, und Charakter ist dann, was wir damit machen. Also so, was dann durch Familie und soziale Prägung und sowas alles damit passiert. Also, so glaube schon, es gibt halt, so wie du auch gesagt hast, ich glaube, es gibt Leute, die einfach ein anderes Temperament haben. Mhm. Ähm, das finde ich keine Entschuldigung, dass man sagt, sorry, ich habe einfach ein hitziges Gemüt. So, Das kann man trotzdem mitarbeiten. Aber schon, dass sich wahrscheinlich so eine Energie häufiger und anders zeigt. Also, dass es nicht bei allen gleich ist. Ähm, ähm, und zu... Ja, ich glaube schon, aber dass die Wut... Mh, ich glaube auch, dass sie, wenn sie hochkommt, voll schwer zu handeln ist. Also Neugier ist einfach positiv, finde ich. Und deshalb ist es sehr einfach, wenn die kommt, direkt mit ihr zu spielen und Wut hat, hat irgendwie eine andere, erfordert ein anderes Skill-Level, ähm, zu sagen, ich nutze die jetzt im Positiven für mich. Also es ist irgendwie schon ja so ein eigener Reflexionsprozess Prozess in sich. In dem Moment, nicht dieses affektive Handeln, in dieses affektive Handeln vielleicht zu geraten und dann auch noch aber diese Energie zu halten, um sie dann für was Sinnvolles zu nutzen. Ist schon anspruchsvoll. Ja. Ähm, und gleichzeitig ist sie halt irgendwie aber ja wie ein sehr guter Freund, der einem... Der Freundin äh, Freund, eine ja. äh, gute Freundin, äh, der oder die dahin zeigt, wo man sich ungerecht behandelt fühlt. Also es ist schon auch so sehr mächtig irgendwie oder sehr wertvoll. Und ich glaube, ich fände es zum Beispiel voll cool, wenn ich häufiger mal klar meine Grenzen setzen könnte und mal klarer artikulieren könnte, was meine Bedürfnisse sind. Und da ist dann, glaube ich, so ein bisschen eigentlich die Wut, die hochkommt und sagt, Digga, das ist gerade nicht okay für dich. Aber dann kommt halt eher so, ja, okay, aber muss ich auch nicht direkt was sagen kann auch später nochmal eine Mail schreiben. So. <lacht> <lacht> ja, und dann ärgere ich mich ja im irgendwie über mich selber, dass ich es nicht Aber ärgere. manchmal
1: kann man auch später die Gedanken noch mal viel klarer formulieren als in dem Moment und dann vielleicht auch gar nicht so schlecht. Oder? ja
0: Aber ich weiß insgeheim schon über mich selber, dass ich es cool gefunden mhm. hätte, wenn ich mich getraut hätte, zu sagen, auch vielleicht gerade einfach nur zu sagen, ich merke, dass mich das gerade wütend macht. Mhm. so Ich habe auch noch keine Lösung, aber so finde ich es irgendwie nicht in Ordnung.
1: Mhm. Was ich ja auch, oder was wir am Anfang besprochen haben, war, dass für mich, glaube ich, Wut auch und ich meine, da sind wir jetzt gerade auch drauf gekommen, wo ein Thema war in diesem ganzen Veganismus und der Weg dahin, dass ich irgendwie, als ich da mit angefangen habe, relativ viel, relativ wütend war und auch, glaube ich, schon mal deutlich klarer mit Freunden umgegangen bin. Ähm, klarer im Sinne von konfrontativer. Ja, genau, mhm. was da teilweise zu guten, aber teilweise auch zu nicht so guten äh, Konversationen <lacht> geführt hat. Und das fand ich sehr interessant zu lesen in dem... Buch von dem Rod Owens, ähm, weil er selber ist schwarz und schwul und äh, er beschreibt sich auch als dick. Ähm, und Queer habe ich auch gelesen. oder? Also ja, genau. Ja. Ähm, und hat dann, also hat auch glaube ich in seiner, in seiner Jugend dann angefangen halt sehr viel Aktivismus zu betreiben und irgendwann meinte er, dass er nicht sauer war, weil es Rassismus oder Homophobie gibt, oder dass das nicht, was die, oh ich weiß gar nicht tatsächlich, wenn ich das jetzt so lese, ähm, wie ihr das meint genau, aber er hat geschrieben, ich war nicht sauer wegen Rassismus oder Homophobie, in Wirklichkeit war ich zutiefst verletzt und verzweifelt über die Situation und die Erkenntnis hat mir schlicht den Stecker gezogen. Mhm. Ähm, und ich glaube, den Stecker gezogen meinte er im positiven Sinne, dass sie die Wut weggenommen hat. Und mhm. Das finde ich eigentlich auch interessant, dass, um es das jetzt für mich persönlich auf, den, auf den, unseren Umgang mit Tieren zu beziehen, ähm, dass irgendwo unter dieser Wut, die dann hochkommt, vielleicht einfach eine gewisse Verzweiflung steht und mhm. ähm, ja einfach eine gewisse Trauer über die Situation, dass ich die nicht so einfach ändern kann. Ich kann Schritt für Schritt versuchen, meinen Teil dazu beizutragen, aber im Endeffekt... Ähm, leben wir halt in einer Welt, in der unsagbares Tierleid jeden Tag begangen wird und das wird auch noch eine ganze Weile so sein und vielleicht kommen wir irgendwann als Gesellschaft mal darüber hinweg, aber bis dahin werden wir noch Milliarden und Abermilliarden Tiere töten, mhm. ähm, auf schlimmste Art und Weise. Und einfach diese, so diese Trauer und diese Verletztheit einfach mal sich einzugestehen und das daraus oft dann, glaube ich, in den Momenten, wo du beim Abendessen sitzt und jemand sagt, ja, ich kaufe nur bio dass da dann die Wut eigentlich ihren Ursprung hat. Mhm.
0: Ja, und trotzdem, und ich glaube trotzdem, Stefanie Stahl, die auch so ein Podcast und das, das Kind in dem muss Heimat finden, mhm. hat ihm gesagt, dass sie glaubt, dass manchmal auch, mh, also es ist manchmal fast, ich weiß nicht, ob ich gefährlich das richtige Wort ist, aber die Wut nicht als solche zu bezeichnen. Ich finde, die ich bin nicht wütend, ich bin nur traurig. Mhm. Ich glaube, eigentlich steckt in dem viel Wahrheit wenn dahinter auch dieser Reflexionsprozess steckt, weil manchmal, glaube ich, ist es auch für wichtig, die Wut als Wut zu bezeichnen und anzuerkennen, dass man gerade wirklich einfach wütend ist und dahinter stecken dann all diese Dinge, aber sonst ist es, glaube ich, einfach schnell auch das Unterdrücken der Wut erstmal, wenn ich sage, ich bin gar nicht wütend. So. Ich bin eigentlich gerade wütend und dahinter steht,
1: dass ich das irgendwie schwer aushalten kann. Das ist ja auch wahrscheinlich eher ein yes end ja, ne? ja, genau. Das habe ich dann eigentlich auch gestern, also ich habe das gestern im Zug gelesen und ähm dann war auch natürlich wieder der Zug verspätet. Und da war ich sehr wütend auf die Deutsche Bahn wie immer. Und dann dachte ich, okay, wie erklärt man jetzt mit diesem ganzen Trauer und Schmerzkram, denn dass man einfach wütend auf die Deutsche Bahn ist. Ja, <lacht> das geht nicht. Und da bin ich jetzt verletzt, weil ich nicht eine halbe Stunde früher ins Bett kann.
0: Ähm, es gibt so ein Modell zur Wut von so einem Wutforscher. Ähm, der hat gesagt, es gibt halt davor immer eine Art von Provokation, also so Sachen wie ich bin hilflos oder meine Ziele werden geblockt oder so oder irgendwas ist unangenehm, das ist so die, die Ebene der Provokation, die passiert und dann gibt es halt auch einen Pre-Anger-State, also irgendwie in welchem Zustand bin ich eigentlich gerade und dann kommt eine individuelle Bewertungsphase, die einmal bewertet, okay, wie unfair oder wie, wie wütend macht mich das eigentlich gerade, also wie schlimm ist diese Handlung gerade für mich und was für Ressourcen habe ich gerade, um damit umzugehen und so ein bisschen finde ich auch, wenn der Zug eine Stunde Verspätung hat und du musst nur noch nach Hause und hattest voll so schöne Wochenende, mhm. halb so wild. Mhm. Wenn du um 9 Uhr in Frankfurt einen Termin hast und der Zug muss halt pünktlich sein und es ist irgendwie derbe wichtig für dich und die kommt zu spät, dann ist halt irgendwie die Ressourcen andere und auch die Bewertung der Situation und auch deine, dein Zustand ist irgendwie ein anderer und mhm. damit wird die Wut ja auch irgendwie eine ganz andere.
1: Mhm. Aber so richtig was dagegen machen kann man ja momentan nicht, oder? Man kann einfach sagen, okay, ich kann jetzt eh nichts ändern und diese Einsicht dann... Das ist ja, schon eine gute Einsicht. Ja. Und da einfach entspannen. Tief atmen. Aber trotzdem möchte man dann so ein bisschen, wenn ihr sagen, ja, naja.
0: Ja, ja ich nochmal. fand das vielleicht auch nochmal zu der, zu der Frage: Lohnt es sich wütend zu sein? Ich glaube, dass wir, die, dass wir die Frage so gestellt haben, wie wir sie gestellt haben, ist irgendwie schon, zeigt das Privileg. Mhm. Nicht, dass einem nicht im Alltag auch irgendwie Dinge passieren, die einen wütend machen können, aber dass uns persönlich strukturelle Ungerechtigkeit erfährt, ist ja nicht so oder Ja,
1: ähm. ja das habe ich mir auch gedacht, als ich das Buch gelesen habe ähm, von einem schwarzen, queeren Mann. die Da erlebt man schon mal ganz andere Ungerechtigkeiten im Leben. Mhm. Und ich glaube, dessen sind wir uns auch bewusst. Deswegen kümmern wir uns um die Tiere. Die können nämlich nicht für sich selber sprechen. Richtig. Äh? Ähm.
0: Und deshalb finde ich auch, ich habe dann über Wut in Protestbewegungen nachgedacht und nochmal dieses Video ähm, von der... Kimberly Jones heißt sie glaube ich, zwar ähm, als diese Riots in Atlanta, Minneapolis irgendwie in verschiedenen Städten in den USA stattgefunden haben ähm, und dann halt den, den Protestierenden vorgeworfen wurde, okay mit eurer Wut tragt ihr halt nicht zur Lösung bei ähm, und Trevor Noah hat damals halt auch irgendwie dann gesagt, okay es gibt halt Gesellschaft ist ja nichts anderes als einen sozialer Vertrag, auf den wir uns alle einigen, wie wir miteinander umgehen wollen. Und der wird halt für diese Leute jeden Tag immer wieder gebrochen. Also so in dem Fall dann mit George Floyd, so Leute, die für deine Sicherheit einstehen sollen, bringen dich um. Und er meint halt, wenn das der Fall ist und du das jeden Tag erlebst, dann ist irgendwann so, okay, es gibt keinen Vertrag. Und dann ist so ein bisschen die Frage, okay, was, nicht, was, was tut es Gutes, dass ihr irgendwie euch den, äh, dass ihr irgendwie dann Sachen kaputt macht, sondern okay, aber was tut es dann nicht? also sowas, warum sollte ich es nicht tun, so wenn hier sowieso irgendwie jeder macht, was er will. Ähm, und ich finde es schwer mir vorzustellen, wie das ist, irgendwie konstant das Gefühl zu haben, in dieser Ohnmacht gefühlt zu sein, aber ich, auch wenn ich nicht weiß, ob das zu Lösungen beiträgt, kann ich auf jeden Fall Verständnis dafür nachbringen, dass irgendwann auch Gewalt Ausdruck der Wut ist. So, ich möchte es vielleicht nicht befürworten, aber ich kann dafür Verständnis aufbringen. Mhm.
1: Hast um, ja. also du noch viele Themen? Sonst würde ich mit einem Zitat schließen, das wir nicht an Anfang gepackt haben. Ja. Und zwar ist das: Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, und in diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. Und in, in unserer Reaktion liegt unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Ist von Viktor Frankl oder Rumi. <lacht> da waren sie nicht so sicher. <lacht>
0: Ganz unterschiedliche Zeiten, die die also gelebt glaube, haben. Ich glaube, Viktor
1: Frankl hat da gesagt, aber es geht zurück auf Rumi. Ich dachte ja. ich, die mögen wir beide.
0: Ich würde vielleicht zum Abschluss dich noch fragen, was wir sonst auch mal machen. Was nimmst so. du jetzt mit? Ja,
1: Lohn, vielleicht kann mir die Frage, umformulieren. lohnt es sich denn jetzt wütend zu sein? Oder? Ja, ähm, genau. Die noch mal beantworten. Ich nehme mit daraus, dass ähm, ich glaube ich schon, ein bisschen klarer verstehe, wie sich Wut für mich anfühlt und ähm, das war voll die schöne Erfahrung, da einfach mal regelmäßig wieder abends sich zu überlegen, war ich heute eigentlich wütend und wenn ich wütend war, wie hat sich das denn eigentlich angefühlt und das in der Zukunft vielleicht dadurch ein bisschen besser erkennen zu können. Ähm, und dann nehme ich, glaube ich, auch daraus für mich mit, dass ich, ich habe ja irgendwann zwischendurch auch mal gesagt, dass ich sehr skeptisch der Wut gegenüber bin und äh, bin nach wie vor, glaube ich, kein, also ich mag das Gefühl von Wut nicht, was ich auch sehr interessant finde und dem möchte ich euch irgendwann auch mit Zeit nochmal ein bisschen nachgehen. Ich ähm, möchte aber trotzdem, glaube ich, nicht in Wut leben viel, aber gleichzeitig möchte ich trotzdem wertschätzen, was sie tut und ähm, glaube ich mich nicht der gut verschließen, sondern sie einfach wahrnehmen, zu verstehen, warum sie jetzt da ist und dann aber aus einer anderen Quelle raushandeln. Mhm. Ähm, und das hat tatsächlich, irgendwie war das ganz schön, dadurch, dass diese so ein bisschen herausfordernde Situation in den letzten Wochen bei uns auf der Arbeit da war, was inzwischen, glaube ich, alles wieder gut ist. Ähm, oder zumindest auf einem sehr guten Weg der Besserung. Aber es war schön, dass es in diesem Passiert ist, weil es irgendwie ja mir sehr dabei geholfen hat, auch nochmal zu sehen, wie ermächtigend es sein kann, seine Perspektive auf etwas zu ändern und zu ändern, woraus man jetzt Entscheidungen trifft und woraus man handelt, und wie sehr das auch mein eigenes Wohlbefinden, also so zum einen glaube ich, das, was dabei rauskommt, beeinflusst und aber auch mein eigenes Wohlbefinden dann äh, daraus gehen. Deswegen. Ja, ich kann es also, kann sehr schwer in ein, zwei Sätze fassen, aber eigentlich äh, relativ viel und zwar voll schön.
0: Ja, voll
1: schön. Hm. Und du?
0: Ähm, ich glaube ich auch so ein bisschen die Erkenntnis erstmal, dass Wut erstmal nur eine Energie ist, ähm, die erstmal weder gut noch schlecht ist, aber gleichzeitig auch die Erkenntnis, dass sie sehr mächtig und sehr einnehmend sein kann. Ähm, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich... Ähm, glaube ich, dass dieses Thema von meine eigenen Grenzen und Bedürfnisse artikulieren eins ist, ähm, was auch sehr nah mit der Wut zusammenhängt. Also immer, wenn das nicht passiert, glaube ich, oder so, oder wenn ich nicht für mich selber einstehe. Ähm, und gleichzeitig aber auch diesen, vielleicht auch sehr, ja, diesen sehr sanften Gedanken von ich fände es voll schön, Kontrolle über diese Wut zu bekommen, also es zu schaffen, sich sie anzuschauen und Verständnis und Liebe und irgendwie Mitgefühl für die Gegenseite zu bekommen. Also so, wenn das eine ehrliche, auch nicht so eine, so eine ja, dass man sich das so vornimmt, und dann einfach immer sagt, aber dass man das wirklich fühlt. Also weil so oft, finde ich, ist es, dass man eben nicht den Hintergrund dessen kennt, warum die Person so handelt, wie sie handelt. Und wenn man sich mal eine Stunde lang mit der Person unterhält, dass oft schon alles ganz anders aussieht ähm, und vielleicht nicht immer den Anspruch zu haben, sich mit jeder Person dann darüber zu unterhalten, aber so vielleicht die Demut, dass man keine Ahnung hat, warum die handelt, Person so handelt, wie sie handelt und erstmal vielleicht auch zu sagen, okay, vielleicht ist es auch nicht so, also vielleicht sagt das, wie du am Anfang auch gesagt hast, mehr über mich gerade aus als über die Person und wenn ich es mir ein bisschen Abstand anschaue, kann ich vielleicht auch meine Haltung ändern. Ich glaube so, dieses Mindset so ein bisschen mehr zu kultivieren, finde ich irgendwie voll schön. <lacht>
1: Das war eine sehr schöne Folge und eine sehr schöne Frage, fand ich. Ja,
0: ganz unwütend eigentlich. Ja. <lacht> ähm, als nächstes dann wahrscheinlich eine Weihnachtsfolge. So. Völlig out of context.
1: Stimmt, was machen wir da? Das müssen wir uns noch überlegen. Dann
0: überlegen wir uns jetzt weiter.
1: Gut. Schöne, Abend. schöne Adventszeit. Hey.